0: Antes de comenzar queremos dedicarle este episodio a, a Moffley, fue el bajista de Mark Acme y de Billy Meyer del Ecuador, pero más que todo fue un gran contribuyente a la escena nacional de Ecuador y de Sudamérica, eh, él siempre ayudó a mantener viva esa llama en la que tanto creemos y ahora que no está se siente un vacío muy grande pero siempre lo vamos a, a recordar como ese bacán que nos hacía reír y y que siempre creyó en todos nosotros, eh, como dirían en Ecuador, el más goten de todos. Descansa en paz. Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad.
1: Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, él el, el vive en Ecuador, vive en Guayaquil, es de Ecuador. <risa> eh, Estamos hablando con Moncho, Moncho Villacreces. Es una de las uno de los personajes más legendarios de la escena punk o la escena punk hardcore de, de Ecuador, puntualmente de Guayaquil. Él es el cantante y frontman y compositor de Go. Que significa gran órgano directo y eh, también lideró la Unión Punk que fue como el sello o más que sello era como como ese como esa marca o ese o el nombre que se le dio a todo ese movimiento del punk melódico en, o del punk puntualmente en Guayaquil entonces nada te, te saludamos acá desde el Neo Travel Cast eh, Moncho. un abrazo para
2: ustedes Mauricio Daniel también un gusto estar acá eh, una de las pocas veces que he hecho Skype. Soy bastante lento para la tecnología, pero increíble, increíble poder este, saludarlo a través de
1: también. Vale, listo, chévere. Entonces yo quiero que nos hables, Moncho, si lo conoces, imagino que sí, pues de cómo llega el punk a Guayaquil o el punk melódico, eh, sí, el punk y el punk melódico a Guayaquil. ¿De dónde sale? Y
2: bueno, eh Siempre hay un referente, el primer referente que tenemos nosotros en Guayaquil y en Ecuador es una banda que apareció en el año 84, 1984 eh, hasta 1989 que se llama Los Descontrolados. Eh, es una banda que fue liderada por un argentino que eh, el apodo de él era Prema y fue como una pequeña isla en los años 80 eh, que desató, digamos, eh, algunos seguidores porque predominaba otro tipo de música especialmente Después de ellos hubo pocas bandas Y ya realmente en el año 91 Es que nace la banda más importante Del punk hardcore y del underground ecuatoriano Que es No Toque Ellos son la eminencia de, del rock acá Siguen imparables desde el año 91, imagínate eh, Entonces con ellos ya salen otras bandas Y digamos lo que es la parte como el punk rock como tal Porque ellos eran más al hardcore, ¿no? Eh, digamos que a partir de los años 94-95 surgen algunas bandas en Guayaquil Como los Ultratumba que venían de una banda que se llamaba SK-8 eh, Al principio hacía covers, pero esta banda se dividió en dos bandas eh, De SK-8 nace Ultratumba y una banda que se llama Camisa de Fuerza Que para nosotros es muy influyente entonces digamos que desde el año 95 y 96 empiezan a salir bandas melódicas como Agente 86 en el 96 que es una banda que indudablemente a los que seguimos después eh, nos empujó mucho. Ya en el año 98 es que nacemos las bandas que todavía eh, seguimos algunas y conformamos justamente en ese año 1998 lo que es y fue la unión punk de Godequi.
0: Bueno, Mocho, porque no nos cuentas más o menos precisamente sobre esa Union Punk? ¿Quiénes eran? ¿Por qué se creó? ¿Y qué están haciendo hoy en día?
2: Sí, bien, nosotros en la Unión Punk y justamente
0: recién estoy estrenando un documental que habla de eso,
2: eh, recopilando un poquito esta historia que les cuento desde los 90, desde, desde mediados de, los, de la década de los 90 hasta más o menos el año 2009, que fue la época en que tuvimos bastante vigencia nosotros iniciamos Unión Punk como un colectivo adolescente. Éramos todos chicos de colegio todavía. Que por esta afinidad a, a, digamos, a este género musical, eh, específicamente eh, punk eh, californiano, ¿no? porque lo que se escuchaba bastante en, acá en Guayaquil era lo que sonaba en la radio o lo que en ese entonces pasaba en MTV. Que MTV a nosotros nos vino de forma gratuita, por suerte. Uh, hicieron un canal que en ese entonces tenía la opción de, de sintonizar con dos perillas porque los canales que tenían o dos perillas o tenían otro o te ibas a partir del canal 100 y te cogía lo que es la señal UHF no sé si ustedes recuerdan eso pero acá era ese, la, los canales UHF eran los, los, los underground por decirlo de alguna manera y MTV llegó a Guayaquil y a Ecuador a través de un canal UHF y ahí llegaba, llegó todo pues no Lo que estaba en ese entonces llegó en el, Si no me equivoco, en el año 93 Entonces nosotros recibimos full Todo lo que fue la, el boom Del 94 Todas estas bandas, Green Day, Offspring eh, Rancid no, Bueno, FX casi no lo pasaban eh, No lo pasaban Pero recuerdo haber visto con algunos amigos alguna vez Algún video de No Use For A Name En, en MTV y haberlo grabado Con un VHS y, y claro, entonces nosotros éramos los adolescentes que en ese entonces veíamos esos canales, ese canal de MTV, eh, y si teníamos la suerte de tener algún amigo o familiar que, que podía viajar a los Estados Unidos, traer esas bandas en un disco y los discos los reproducías por cassette, ¿no? Y, y los copiabas los discos por cassette, y así. Entonces habremos sido en el año 98 a unos... Si éramos unas 30 personas, en unas 20 personas que nos conocíamos por esta, esta afinidad musical, éramos muchos. Entonces, se nos ocurrió hacer un concierto eh, en que las bandas que hacíamos este estilo eh, compartamos escenario. Hicimos un concierto justamente eh, en mayo del, de 1998 y fue la primera vez que compartimos escenario con nuestros amigos hermanos, 69 segundos y con Agente 86, gente 86 ya tenía dos años de experiencia y en cambio 69 y nosotros recién estábamos empezando. Y a raíz de ese concierto que hicimos, eh, todos los asistentes se entusiasmaron muchísimo y de, ese, de, esos, de esos asistentes, de esos, por decirlo de alguna forma, fanáticos que asistieron, salieron más bandas, formaron más bandas. Entonces en el año 98, eh, ya por decir el mes de agosto, eh, ya de las tres bandas que hicimos ese, ese evento eh, para el año de 29 de agosto más o menos había unas cinco bandas más y esta, esta nació de la idea de un, el pana que era baterista de Agente 86 eh, Chivo Jiménez eh, y eh, eh, Iván Casanova el vocalista de 69 segundos guitarrista vocalista de 69 segundos hacer un concierto que junte a todas las bandas del género pero así todas, entonces como... Claro, Iván tenía 15 años, yo tenía 17 años. Imagínate hacer un concierto con 30 bandas, no sé qué locura era, pero se logró hacer un concierto con unas 10 bandas y no vino mejor idea que ponerle Unión Punk al concierto. fue un, Realmente Unión Punk, el nombre nace de ese concierto que era, tenía como objetivo juntar a todas las bandas posibles del género. Y desde ahí fuimos, fuimos dándole hasta, hasta digamos... Eh, empezar a, a madurar madurar musicalmente maneja, ma, madurar tecnológicamente porque empezamos muy, de forma muy precaria con los pocos amplificadores que teníamos y así se em, empezó a llegar más gente, más gente, se, mucha gente se entusiasmó, fue algo muy contagioso por decirlo de alguna manera así fue la primera parte de, de, de cómo iniciamos en el año 98
1: Vale, chévere eh, Moncho, ahora pues cuéntanos de, de GOE, de dónde sale GOE, quiénes eran los, los integrantes de GOE, por lo menos a los que yo conocí en el 2000, creo que tres, a, a hoy, siguen los mismos. Este,
2: a ver, nosotros estábamos en el mismo colegio, eh, el indio Cristian, Cristian Freire, el indio, eh, Roberto Cuello, Roberto Ro, alias El Loco, y muchos apodos más, <ríe> y yo. Y en ese entonces eh, nuestro baterista también estaba, el primer baterista de la banda estaba también en el colegio. Y coincidió, coincidió por afinidad musical eh, que empezamos a ser los, dec, ¿cómo decirlo? Decir eh, la, los pocos que escuchábamos este estilo porque predominaba el grunge, predominaba mucho en el colegio nuestro porque era un colegio masculino. No había, no había chicas, era era algo muy feo <risa> este, eh, predominaba mucho el heavy metal pero no tanto ni siquiera el, el, el power o el trash más era el heavy, que sea bandas como Iron Maiden ¿no? y, y nosotros éramos unos aislados que nos gustaba este género punk y, y eso nos juntó nos juntó más, porque ya éramos amigos de, digamos, de, de, los, de las clases ¿no? y, y bueno, yo con el indio crecí en el mismo barrio crecí en el mismo barrio y nos conocíamos del barrio, pero en el colegio ya con, con, nos conocimos con Roberto y se dio la oportunidad que casi al final, de, al final del colegio nos juntamos a ensayar. Y claro, la, las bandas que más nos gustaban, justo las, las que referían, ¿no? estas esta es del boom del 94, eh, mucho Rancid, mucho Operation Ivy, mucho No Effects, mucho eh, Suicide Machines, nos influenció muchísimo. Queríamos al principio ser una banda ska core Ska, ska punk, ska core. y, y esa, era, esa era la intención entonces hasta el 2003 hemos, somos los mismos seguimos eh, Bertorro, el indio y yo y los bateristas son los que lastimosamente no nos han podido acompañar en el 2003 estaba nuestro querido amigo Javier Zurita, Suri pero ya por el tema laboral él no pudo seguir y desde hace un año estamos con otro batero que es un pana que también vivió mucho lo de Union Punk que se llama Alejandro Aus ha tenido varias bandas él toca actualmente en una en la banda Almada de Juguete, que es una banda muy popular ska de acá. Y, y así, así, así iniciamos con esa intención, pero con el paso del tiempo y digamos que mientras adquiríamos un poquito más de experiencia musical del ska, del ska-core, ska-punk, fuimos fusionando más géneros. Decidimos apuntar bastante, un poco al hardcore melódico, eh, por ahí algunos riffs así un poco metal, porque Berto también toda la vida escuchado mucho metal. Y actualmente estamos un poquito más pesados, pero todavía tenemos canciones melódicas, todavía tenemos canciones de escapón, todavía tenemos algo de reggae. Somos una especie de fusión. Eh, acá hay un plato en Guayaquil, no sé si lo comieron, pero se llama la bandera. La bandera tiene todo, tiene un ceviche, tiene una guatita, tiene eh, seco. Entonces somos una especie de bandera rock o punk.
0: Sí, eso es algo que, que siempre me ha interesado de Goe, la verdad que nunca se han como casado con un género, ¿no? Bueno, eh, cuéntame sobre ese primer trabajo que hicieron eh, eh, el Pidan Perdón, ¿no? Ajá, sí, ese, 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 hay
2: unas anécdotas de ese de, de, ese de cassette, porque da la casualidad que nosotros éramos bastante malos, ¿no? Éramos los peores de, de, de este grupo de, de, de bandas, éramos <risa> eh, terribles, éramos fatales por eso justamente el tema de gran órgano directo después, porque la gente nos gritaba valen nada, ah, valen esto, valen esto, valen esa parte del cuerpo masculino y de frente, de frente los fanáticos, no fanáticos, por mejor dicho el público nos, nos gritaba.
0: ¡Qué verga, loco!
2: Eso es, entonces nos, nos gritaban, nos gritaban y, y, y llegó al punto de que nuestros mismos panas de algunas bandas ya dijeron como que son tan turros estos panas que ya no los inviten a tocar. No nos inviten, así. Entonces hubo oh, algunos festivales que no nos invitaban y era feo porque éramos pocos, pues digamos, éramos cinco bandas que éramos como hermanos y de repente te barajaban y, oye, qué pasó? No, no. Se te decían los locos, como decimos acá. Eh, eh, y llegó al, al tema de que, ¿saben qué, muchachos? Esto no puede seguir así. Tenemos que mejorar, tenemos que meternos a grabar algo y vamos a ensayar y, y vamos a cambiar esa, esa percepción que tienen de nosotros. Entonces, lo chistoso es que cuando hubo un, un festival bien chévere acá en Guayaquil, nos, así nos marginaron, nos barajaron, que decimos acá. Y justo nosotros estábamos grabando el, el, el cassette, o sea, estábamos más ensayados que nunca en ese entonces. Y, y fuimos, fuimos, asistimos al, al concierto y un par de semanas después eh, lanzamos el cassette, que tuvo muchísima acogida eh, para esa época que no de internet ni nada. Fue, fue increíble cómo rodó, cómo llegó llegó bastante en Quito llegó a provincias, a Manaví llegó, cuando hicimos después la gira de, de nuestro primer disco que ya fue CD, después fue de los Siete añitos era sorprendente ver cómo se conocían en ese cassette, el cassette que no teníamos ya cómo lo habían copiado pero se lo sabía, entonces por eso se llama Pian, perdón pero es como por, por protesta contra nuestros amigos que, que nos barajaban y nos no marginaban al principio por, por ser malos
1: Qué buena anécdota, eh, Moncho. Bueno, y luego ya llega después de mucho tiempo, después de que muchas bandas de Guayaquil ya habían logrado grabar su CD, ¿cierto? Me acuerdo de Agente, de Secajaban. Sí. y después de mucho tiempo por fin Goe lanza su primer CD el de los siete ah. ñitos, que fue mezclado por Ryan Green cuéntanos pues, ah, todo sí. eso de, que es una super anécdota
2: sí eh, también así nos nos costaba eh, poder juntarnos y ensayar lo suficiente para poder ir al estudio pero se dio la suerte de, de que coincidimos pues, ha sido realmente hasta ahora el trabajo más chévere que hemos tenido porque nos juntamos, o sea fue la primera experiencia que tuvimos como una banda, la tuviera, no sé, en otros países, no sé cómo para ustedes, pero para acá juntarnos algún tiempo, mucho unas semanas o un mes eh, por temas laborales es muy difícil acá. ¿no? Entonces, en ese entonces, a pesar de que teníamos estudio y teníamos trabajo, o sea, la universidad y el trabajo, podíamos hacerlo en las noches. Entonces, convivimos, por decirlo de alguna manera, en el estudio de grabación a partir de las 11 de la noche, a veces jornadas hasta las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, en un estudio antiguo que ya desapareció con mucha pena. Uno de los más conocidos acá en Guayaquil, que es Fediscos, donde alguna vez grabaron acá las, las leyendas de la música nacional, Julio Jaramillo. Eh, este, ese, ese estudio en ese entonces, cuando nosotros íbamos, estaba prácticamente abandonado, no lo trabajaban. Solamente un ingeniero que era amigo nuestro de sonido tenía la paciencia de, 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 de trabajar con nosotros a partir de las 11 de la noche en la madrugada. Y era una locura porque había una, una computadora vieja que se calentaba y había que poner el aire acondicionado a temperaturas casi que bajo cero, no sé, para que no muera. Y es, igual se calentaba y teníamos que esperar una hora a que se enfríe la máquina. ¿verdad? Entonces pasamos alrededor de dos meses, tres meses, varios días a la semana íbamos así en las noches. Y, y, y es un lugar que tenía sus mitos, ¿no? sus leyendas. Ese lugar te decían que había fantasmas y cosas. Nunca vimos ningún fantasma, pero, pero era la, la experiencia de estar ahí metidos como banda, grabando, haciendo arreglos fue realmente la experiencia en estudio más chévere que tuvimos como
1: banda
0: bueno y cuéntame cómo se da esa ese chance de mezclar con Ryan Green que también si no estoy mal mezcló el aire a me no un EP que hicieron
1: sí re
2: realmente Ryan lo que nos ayudó fue a hacer la masterización
0: okay.
2: porque este, sí la mezcla no la mezcla la, la, la verdad es que no teníamos para la mezcla porque era más caro pero Ryan en, en, en ese entonces tenía un estudio en Arizona se llama Crush Recording no fue en Motors Studio, sino en Crush eh, él lo estaba abriendo y ahí nos ayudó con la masterización de, de sí, justamente era, eran esos dos trabajos sino que eran 22 canciones que 18 la hicimos a los 7 añitos
1: y 4 quedaron para... el resto quedaron para el, el EP que, que le pusimos a Idea Amepa Bueno, pues, pues quiero contar una, una anécdota ya desde, desde la PM y es que tuve el placer de compartir eh, Tarima con Moncho y con Goe en, en el 2003, hace más de 15 años cuando hicimos nuestro Tour Mundial por Ecuador eh, para mí como la mejor experiencia, además que luego nos fuimos con El Indio y con Bertorro por Montañita una semana, me he dicho a hacer todas las locuras punk de, 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 la, de la adolescencia y, tra y, y, y aprovecho eso para traer el tema pues de, de las bandas que, que fueron de Colombia, de hacia Guayaquil y de las bandas de Guayaquil que, que vinieron aquí a Bogotá, ¿te, te acuerdas de algunas? O, ¿O te acuerdas de cómo era eso? De cómo, pues, sí, como anécdotas o cosas interesantes ahí. Claro, claro,
2: claro. Eh, realmente es una época que para nosotros fue una época de oro, porque el evento que se hacía, eh, el público acudía, eh, eh, superaba expectativas era casi todos los fines de semana eh, pasábamos de 300 asistentes, 400 asistentes, las, las kermeses de los colegios y eh, desbordaba gente entonces fue una época que fue un boom colegial lo que nosotros vivimos fue algo muy, que no se ha repetido no se ha dado en Guayaquil después ni antes, eh, lo que ha habido es bandas que han tenido su éxito como por decir del de pop eh, o la música más comercial que, que ha tenido en su su promoción ¿no? en radios, en todo, y, y a pesar de nosotros ser eh, hasta underground porque no, no figurábamos en radios ni, ni, ni peor en televisión eh, a través del boca a boca a través de, de lo poco que se podía hacer en internet en ese entonces porque si había un mp3 era muchísimo pero coincidió ¿no? que tuvimos un, un programa en la radio gracias a nuestro querido amigo Mople Javier Márquez Marca Arne y a Iván Casanova que tuvieron el programa, muchísimo ayudó porque era un programa de, do, de dos horas, entonces lo que hacíamos era transmitir en la primera hora el bloque internacional, digo me incluyo porque íbamos todos a la radio cuando podíamos, era un horario como a mediodía en la hora de la tarde que en ese entonces podía salir del trabajo, hacer un break o podías de la universidad también hacer un break. Entonces, esa cabina éramos como 10 personas, era una, una joda completa. Y lo chévere es que hacíamos esto del bloque internacional y el bloque nacional. Y, y entonces ahí difundimos mucho. Ayudamos, a, se ayudó a, digamos, las bandas extranjeras, más, más estadounidenses, canadienses. La esta gente ya las conocía, pero asimismo hicimos eh, difusión de bandas, sobre todo colombianas. Y por ahí un poco bandas chilenas y peruanas. Pero a la gente le gustaba, acá, a la, a la, digamos, al público guayaquileño le encantaban las bandas colombianas. Eh, entonces, lo que sonaba muchísimo, eh, eh, bueno, Mojiganga. Mojiganga era algo que siempre pedía la gente. Eh, Muchos pedían 911, Código Rojo. Eh, el Parqués fue un disco que acá volvió loco a todo el mundo. Tod todas las bandas del Parqués, la gente las aclamaba. ¿no? Eh, estaban ustedes, la PM. Eh, más bandas, eh, eh, digamos que aquí nos ayudó mucho a tener los discos fue Nicolai. Nicolai, que creo que en ese entonces estaba, hace un año, años atrás, del 2003, un par de años, estaba viviendo allá, estudiando allá. Eh, siempre nos llegaban discos, él nos mandaba, o cuando él venía acá de vacaciones traía. Había mucho intercambio. Y, y Nico, Nico tenía, Nico siempre tenía alguna banda y nos recomendaba y eso ayudó mucho, ayudó mucho. La gente la gente quería que las bandas de Colombia vengan. Y por eso se dio la oportunidad. El el este ahí que conversó con ustedes que de pronto me cuentas porque yo esa, esa no me la sé. ¿Cómo, cómo realmente fue lo que Nico con, con, habló contigo o con los demás de la banda para para que vengan. Pero por nuestro lado después eh, fue hicimos la gestión, pues no, para por el lado de Fernando Miranda de ese cabán con Mojiganga y nosotros intentamos, bueno, logramos hacer el show de 9-11 y no pudimos concretar Código Rojo por algún tema de ellos no sé, de lo que recuerdo es como que en ese entonces la banda estaba un poco, como que no, no tenían constancia, sino que se juntaban de repente, pero no pudimos Código Rojo, hubiera sido muy chévere pero esas son las bandas que pudimos, digamos,
0: concretar lo, los shows Qué bacano Oye, y, y en Ecuador también, pues, o sea, obviamente la Unión Punk era era eh, muy grande también, pero también habían otras, eh, como otras colectivos, ¿no? Que, que también hacían cosas como Trucho Records, ¿cierto? Sí,
2: claro, sí. Lo, digamos que eh, Trucho fue el, el, el único colectivo que yo recuerdo que, que se movió, digamos, que, que pudo hacer la producción de varias cosas. Lo que más destaco de ellos es que eh, ellos sí funcionaron más como un sello, que a, es algo que nosotros como Union Punk no pudimos, nunca pudimos concretar. Siempre tuvo la idea de hacer un... por lo menos empezar con compilados, pero como sello realmente era iniciativas de cada banda y nosotros poníamos el sello Union Punk, por, pero no, no funcionamos nunca como una productora o una disquera. En cambio, Trucho sí. Trucho tuvo sus truchoramas, varias ediciones, y, y pudieron hacer, hasta donde yo sé eh, este, digamos apoyar y, pro, y promover bandas para grabaciones algunos festivales también tuvieron ellos, eh, los festivales no, lo pudieron, no lo tuvieron tanta constancia porque era más complicado de alguna manera creo que la experiencia de, de nosotros eh, era, era la, en base a la constancia de que desde 1998 hasta el 2009 nunca paramos entonces nos hacía como ser, eh, acá decimos cancheros como, como este experiencia ahí saber saber cómo si algo nos, nos iba en contra tratar de, de pararse pero pero es difícil eso para eso es como que tienes que estar siempre siempre en la jugada y creo que en cambio Trucho trabajó mucho más por el lado de discografía por el lado de, de, de ventas de discos intercambio de discos eh, producción de, de compilados y los, los festivales fueron pocos por ese, por ese lado incluso había un, de repente si alguien te ofrecía alguna banda extranjera la gente nos pasaba el contacto porque de alguna forma podíamos hacerlo, teníamos digamos las conexiones eh, facilidades, no las puedo decir porque facilidades nunca hubo <risa> pero, pero yo creo que más como conexiones ¿no? y, y sí, trucho, trucho fue de ahí como, como sellos eh, estuvo reincidente de discos de Mofle de Mofle él este, trabajó con bebés paranoicos de Chile, distribuyendo y no recuerdo con qué bandas más eh, y de ahí hubo un, ya casi al final eh, digamos años 2005, 2007 por ahí eh, una productora que se llamó Ecuapongo que pudo hacer algunos y otros conciertos locales pero no, no, no hubo más, digamos, movimientos o, o colectivos. Digamos que Unión Ponky y Trucho fuimos los, los, los principales y luego
1: otros pocos. Vale, sí, me hiciste acordar ¿Cómo? de Kevin, ah, okay. de, de Trucho. Un, un saludo, Kevin, si lo oyes en el más allá, sí. Kevin en Kevin donde esté tu trabajando. vida.
2: De repente con Kevin somos compañeros de trabajo, entonces...
1: Le diré que escuche.
0: ¡Wow! No sabía. ah
1: Bueno. Ah, Muy bien. Bueno, y entonces, eh, háblanos de, pues de grandes momentos de la Unión Punk. Pues me sí. aparte de fue traer esas bandas extranjeras y pues justamente en, en una canción que me mostraste hace poco, te habla de cuando llegan los a tocar a Guayaquil y que toca en, pues, en uno de los mejores sitios donde eh, toqué con la pelea <risa> que esa cancha de tenis en la Kennedy que era Ajá. un perchor una, eh, una gente increíble sí, sí. De, de
2: sí, claro, claro que sí eh, sí, realmente eh, no, digamos que fue todo como como no, no sé cómo decirlo pero era como una especie de ola no una ola pequeña que se fue haciendo una ola grande entonces eh, empezamos a hacer conciertos locales que, que ya eran, eran reconocidos antes de, de, de que vengan bandas de afuera ya por decirte, nosotros desde el año 98 hicimos este festival Monsters of Pong que ya cada Monsters of Pong cada año tenía más gente solo por el nombre y a veces no les importaba ni quién estén ¿no? eh, y se llenaba, se llenaba mucho eh, festivales, el, el navicor era otro que Hacíamos para, la, para diciembre, entonces es al ver nosotros que realmente iba mucha gente, eh, dijimos arriesguémonos. Y ahí tengo que eh, destacar primero que nada, bueno, eh, por ejemplo, Nicolai con el concierto de ustedes, la PM, fue realmente el primero que, que, que se lanzó a traer una banda de otro país que no sea, digamos, hermano, no que o sea. Con ustedes, Colombia, pero de ahí fue la necedad del indio. El indio tenía entre ceja y ceja traer a dos minutos de Argentina, que había fracasado en Quito eh, la segunda vez que los habían traído. La primera vez en el 2001 fue un éxito, tuvo dos fechas, y el año 2003, si no me equivoco, por el mes de mayo, no recuerdo exactamente, fue un fracaso en Quito, porque eh, hubo un, eh, había tanta gente que tumbaron la cerca y la policía canceló eso y hubo desmanes eh, salieron los, las noticias, estuvieron retenidos los organizadores, fue todo un escándalo pero el indio en todo este relajo logró eh, conseguir el contacto de ellos estuvo con ellos cuando se los llevaron al hotel para ponerlos a buen recaudo y ahí él dijo yo quiero que ustedes vengan a Guayaquil apenas se pueda entonces al lograr hacer el concierto de dos minutos en, la, en el mes de octubre del año 2003, eh, ahí es como que se corrió una, eh, eh, digamos, se, se regó eh, la voz de que en Guayaquil sí se podían hacer eventos más grandes. Eh, a pesar de que perdimos mucho dinero, eh, digamos que trajo prestigio de alguna manera a la ciudad en el, en el ámbito PON. Y cuando, después de que dos minutos vino y fue un éxito, digamos, de convocatoria y el evento no se canceló, porque ese era el temor, no se cancele. pero eh, Nos llegaron las ofertas, por, así, bastantísimas. De todas partes nos escribían, queremos ir a Guayaquil, queremos ir a Guayaquil. Y, y era como que nosotros acomodar. Después de dos minutos fue ya algo que, una tras otra, eh, de ahí fue, eh, después de esto, Fernando Miranda logró contactar a Belvedere. Belvedere estaba totalmente sorprendido de la acogida que tuvieron acá. No se imaginaron que, que iban a tener tan buena respuesta. Y el concierto de ellos fue una cuestión que todos nos quedamos con la boca abierta de ver el espectáculo de esos canadienses que nos paraban de brincar y con una, con una técnica ahí para tocar. Y, y todos así fue como que fuimos a un seminario. <ríe> Entonces, después de eso ya ya comenzaron una tras otra y, y cada una tiene un, un recuerdo muy especial porque fueron eventos diferentes cada banda, eh, a veces en, en locales más pequeños, a veces más grandes, pero, pero realmente eh, eh, cada una una anécdota y, y, y realmente fue cuando ya después de, de que Belvedere fue, fue bien en el año siguiente, en el 2005, Matt macais que era la banda que hasta donde sabíamos, eh, nos decían de esta manera, no sé si será verdad, que, que Fat Mike eh, enviaba a Matt Kies como un emisario. Es decir, si es, que, si es que ellos sabían o escuchaban, de si alguien en Fat escuchaba que, por decir, en, en Indonesia había una escena, Matt Kies iba primero, y entonces si todo le iba bien a Matt Kies, ahí iban otras bandas, NoFX u otras bandas. Entonces sabíamos que teníamos que lucirnos con Matt Cuy, porque era, era la puerta para que otras bandas realmente no imaginamos no Rex, sinceramente. En ese entonces pensábamos, claro, tal vez no use for a name, la pero bueno, Matt Cuy fue un éxito eh, y, y eso, eso dio, dio pauta a que, a que ya enseguida eh, Fat, FAT tenía el plan de, de hacer un, un calendario y, y así como Matt Cuy, si no era saltando dos meses, programando de alguna manera en el año, tenía la idea de, de poder hacer un calendario en Guayaquil. Y eso era algo que parecía mentira. Y fue bueno. Entonces, pero de ahí la siguiente fue Strong Out. Y esa, esa banda no se de dio. Después de que estuvieron en Caracas, regresaron, cancelaron la gira y fue acá un caos. Pero como nosotros, por suerte, estábamos en un buen momento. Pudimos devolver dinero de entradas, pudimos, este, de alguna manera, no, bueno, nosotros perdimos como organizadores ese dinero, pero, pero no quedamos mal con el público. Y el hecho de no quedar mal con el público hizo que cuando ya se dio la oportunidad de que NoFX venga, la gente confió. Porque si tal vez nosotros quedábamos mal, no devolvíamos las entradas y esto, capaz la gente no, no iba a creer que NoFX venía o no, no iba a comprar la entrada pero esa, digamos, esa jugada eh, justa, porque era lo justo nosotros, creo que es una diferencia algo que nos caracterizaba y nos diferenciaba en Union Punk es que no éramos los típicos promotores, sino que éramos músicos de las mismas bandas de fanáticos de las bandas que traíamos entonces no, no estábamos como otros promotores que a veces simplemente son inversionistas o, o empresarios por decirlo así, entonces esto fue, se dio la oportunidad, se dio la oportunidad que ellos venían y, y, y logramos tener el contacto directo con el manager de NoFX después de todas las debacles que están contadas en su, en su backstage passport y eso salvó directamente Ken, dijo bueno, ustedes mándenme este dinero y con ese dinero está separada la fecha, mandamos el dinero y ellos llegaron, cumplieron su palabra y fue creo lo más grande que vivimos minutos fue sin duda el, el más concurrido porque el lugar era más grande y mucha gente se nos metió eh, fue, un, fue un caos, ese, ese mismo día de dos minutos había un concierto de metal porque lo hicimos en un cerro y a la cima del cerro había ese concierto de metal y nosotros a la, a, digamos al inicio del cerro haciendo esto y al final del concierto metal muchos metaleros <risa> llegaron pero fue increíble porque fueron al concierto y se hicieron uno solo, no es que fueron a hacer problemas fueron a disfrutar también no sé, se nos metían por todas partes, pero bueno. Y con NoFX, en cambio, ya fue un concierto un poquito más formal, por decirlo entre comillas. Eh, no, no, no creo que se nos haya metido mucha gente, pero vino muchísima gente de Quito, gente de, de Cuenca, muchísimo. Yo había gente de Perú, gente, de, no sé si alguien bajó de Colombia, pero sí, vi gente de Perú, algún amigo de Chile, que, que tan fanático que. Dijo, bueno, lo quiero volver a ver y capaz hago el brinco y me voy a Guayaquil. Y efectivamente, no, no, no he vuelto a contactar con ese mapa. ¿no? Eh, fue muy chévere. Entonces, sí, fue, fue eh, un sueño cumplido completamente.
1: Qué, qué chévere, mucho. Eh, bueno, y cuéntanos entonces, eh, pues, de la actualidad de, de Goe, de la escena de Unión Punk y, de el, y del documental, pues, de ella, de. Hoy, hoy 2018, ¿qué sí. queda de todo eso y cómo se vive hoy en día? ¿Y cómo lo vives?
2: Sí, seguro. Eh, no, no sé cómo habrá pasado con la escena allá, por ejemplo, en Colombia, pero acá pasó que después del concierto de NoFX eh, fue como que hubo una bomba atómica y quedó todo desolado. Eh, no, no, <ríe> no sé qué pasó, pero la semana siguiente al que hizo un concierto no fue nadie. Y así, por decirte, hicimos un evento de Halloween, porque NoFX vino el 9 de octubre, acá, que son fiestas en Guayaquil, es feriado. Eh, y para el 31 de octubre o finales de octubre, nadie así. Y el año que siguió, el año 2007, era un año así pero de, que te, te suicidabas, porque el concierto que hacías no había más de 30 personas. Y era algo que nosotros era, en ese entonces era imposible que haya menos de 300, ese 300 era un número regular como bajo 200 y, y llegamos al punto de que eran 30 como, el, todo, como que se hubiera reseteado como, como todo se hizo desde cero como empezamos así, el primer concierto empezamos con 20, 30 personas después en NoFX empezamos igual entonces en el 2007 nosotros pensamos bueno, capaz el público está, no sé extasiado eh, asinado no sé, entonces eh, decidimos darle suave ese año hicimos pocos eventos locales y, y, pero el 2008 sí le metimos un poco más por eso pudimos hacer, traer a eh, Chris Rowe llegó de, el cantante de Atari llegó con una propuesta acústica no fue bien y de ahí venía Misfits y, y, y chuta, Misfits pensamos que si con NoFX nos ha habido bien Misfits nos iba a ver hasta mejor porque todo el mundo tiene la camisa del Crimson Gold. Estábamos tan, tan, tan confiados que pensábamos algo así. Pero nada que ver. Eh, Misfits fue muy poca gente acá en Guayaquil. Aparte, eh, nos jugó en contra de que eh, Misfits iba a Quito a un evento, a un evento más, más grande. ¿no? Entonces, algunas personas decidieron, prefirieron irse a ver a Quito que en eh, el mismo Guayaquil. Pero... Eh, eso, nos, eso nos pegó ya digamos como las últimas estocadas ya para, para acabar el movimiento y, y ya después hicimos con Kid, la banda canadiense Hardcore y ya con eso también fue una pérdida muy grande y hasta ahí llegamos entonces esto te lo narro porque el, el documental habla justamente de eso, el documental habla de esa época desde, desde antes de 1998 hasta el final de lo que hicimos operativamente con Union Punk que, que con King con cerramos la puerta y de ahí lo que hemos tratado de hacer es, de ahí no pudimos hacer más eventos porque nos quedamos muy desfinanciados, con una pérdida muy grande y el público realmente no asistía eh, de ahí logramos hacer con GOE algunos eventos Navicor que es el, el evento que pudimos rescatar lo hicimos un par de ocasiones más y nos fue bastante bien pero pasó que en Guayaquil los, ya no se pudo más Contar con espacios como las canchas, de, 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 las canchas de, de, de las casas o las canchas de los colegios y, y ya todo se por ley, digamos, porque ya lo, lo que pasaba es que ya por la, las leyes se endurecieron en ese sentido y la policía cancelaba cualquier evento que tú querías hacer en una casa o cualquier otro local. Solo se podía en lo, lugares oficiales con todos los permisos y acá se cerró a bares, los bares. Entonces los bares obviamente lo que hacen es que te restringen la entrada a mayores de 18 años. Y eso nos golpeó ya, ya al, al fondo, ya, ya con eso nos restó muchísimo público, que realmente nuestro público era colegial. Más del 70, 80% de chicos que iban a los conciertos de la Unión pop eran menores de edad. Y todo ese grupo ya, obviamente ya adultos, ya responsables, dejaron de ir a los conciertos rock. Y, y, los, y nunca pudimos captar audiencia joven porque... Solo podemos hacer los eventos en, en lugares mayores de 18 años. Y bueno, lo que pasó es que los conciertos hasta el día de hoy, la, la audiencia no... Si, un un concierto bueno convoca entre 100 y 150 personas. Con un promedio de acá, un costo 5 a 7 dólares. Si el costo es más elevado, de 10, 15, eh, uh, me, mucho menos. Al menos en el género pongo muchísimo menos. Y, y realmente es como que tratamos de, de, de tener alguna constancia eh, ya no hacemos nosotros eh, eventos como Union Punk pero tratamos de hacer con GOE al menos uno al año eh, por la, por, es decir celebrar el cumpleaños nuestro pero por ejemplo estos 20 años eh, estamos esperando porque si sí quisiéramos hacer un, algo un poquito más grande porque ya los últimos 5 años han sido conciertos en bares donde, ya te digo, así, entre 100 personas, 120 personas, a un costo de 5 dólares, no podemos convocar más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por, por el otro lado, digamos, que la otra cara de la moneda, si bien este, ya, no ha, ya es más difícil nosotros como autogestión, en cambio las instituciones públicas eh, abrieron esta opción de, de... a veces hacen festivales, ¿no? Entonces ya sea el municipio o, o sea el gobierno central... Hay ciertos festivales que tienen ya su nombre y al menos acá en Guayaquil nosotros es lo que es lo que nos ha con nos ha mantenido digamos eh, vigente porque eh, muchos muchos jóvenes como son eventos gratis como son abiertos en plazas en lugares públicos ahí nos han conocido muchos chicos menores de edad eh, hemos tenido la suerte realmente como banda también por el digamos el trabajo de, de constancia de de siempre estar en redes sociales de tratar de, de, de sacar algo de estar siempre así sea una foto del recuerdo cada jueves o, o estar dándole así a, 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 algo al público nos ha hecho nos ha permitido creo yo que por este movimiento que hemos tenido en redes sociales no, nos escojan, nos seleccionen nos inviten, nos contraten para estos festivales entonces desde hace unos cinco años, y bueno, tuvimos también la suerte con Go de estar en el Quito Fest, que sigue siendo el festival independiente eh, más importante del Ecuador. Entonces, hemos tenido esa suerte enorme de que nos mantenemos de alguna manera presentes en la imagen, en el imaginario colectivo, por decirlo de alguna manera, porque hemos estado ahí eh, en estos festivales. Eh, entonces, por ejemplo, eh, como es tan complicado. Eh, autogestionarnos ahora por, sobre todo por las pocas opciones de bares y espacios para tocar eh, no descartamos por decirte que para los 20 años si nos sale una propuesta de un festival, lo aceptamos y, y digamos es un evento gratuito que convoca a mil personas entonces esa es la opción pero digamos que esa es la suerte que hemos tenido o es el, es el resultado de ese trabajo insistente de comunicación que, que tenemos con la banda que no ha sido el mismo eh, con las bandas compañeras nuestras, nuestros amigos, porque lastimosamente no han podido tener esa, esa constancia. Eh, ya solamente quedamos realmente 69 segundos y nosotros somos los que estamos un poco más constantes, pero ya las bandas Agente 86 eh, viven en otro país, eh, el vocalista, entonces ellos se juntan únicamente cuando él visita Ecuador. Por y las otras bandas por ahí... Una que otra se juntan muy rara vez, muy pocas veces al año, pero no, no, no tienen temas nuevos. No. Es como una reunión. Entonces lo que la gente de nuestra época a veces se junta es para la reunión de tal banda que, que se junta eh, después de cinco años de no tocar o algo así. Por ahí es más o menos el panorama.
0: Bueno, Moncho, bacano de eh, oír todas esas historias. Bueno, cuéntame qué tipo de música estás oyendo.
2: Bueno, yo escucho todo tipo de música, pero si, si hablamos de, de punk, ahorita estoy bastante metido con una banda que se llama The Messengers. Mucho. Hay una banda que se llama Lillingtons. También es muy buena. Eh, eh, Teenage Bottle Rocket. Son las bandas que escucho más ahora. Y, y desde hace algún tiempo... O sea, siempre las bandas que me han gustado toda la vida... No dejo de escucharlas, pues, ¿no? eh, las, las, digamos, las bandas de Fat Records, pero, pero hace mucho tiempo hice una especie de retrospectiva y, y me fui para atrás porque, como, como que empecé a, a querer indagar en los orígenes, en orígenes musicales del punk rock, ¿no? Y he escuchado también bastante punk clásico. Entonces, todo, bastantes bandas, bastantes bandas de atrás, las clásicas, pues no. El Clash, Ramones, eh, me gusta mucho eh, Generation X,
1: la banda de Billy Idol, la banda X de Los Ángeles. Eso. <risa> vale, y bueno, y Moncho, ya para, para ir finalizándonos, cuéntanos en qué, qué es de la vida de, de, de la gente ego, en qué andan, en qué anda el indio, Bert tú. Bueno, ya me contaste que tiene nuevo baterista. Sí, sí.
2: Bueno, nosotros ahí, eh, aparte de la banda, eh, tenemos cada uno ahí nuestro oficio, por decirlo así, nuestra profesión. Yo soy comunicador audiovisual, periodista, trabajo en, en un programa de televisión que es un programa educativo ya hace 11 años. En la parte que es investigación y coordinación, todo lo que es, es los contenidos, ¿no? eh, es una experiencia chévere. De alguna forma u otra a veces toca hacer lo que decimos acá cachuelo que son esos trabajos esporádicos entonces sea lo que sea son, yo soy soy trato de ser freelance pero cuando algunos proyectos te, te llegan así eh, por ejemplo este a que les nombro eh, soy prácticamente eh, estoy contratado ¿no? en esa empresa pero por ejemplo el indio el indio él es él es publicista el indio trabaja en una agencia ya algún tiempo eh, él, él trabaja en el área de ventas <risa> Es ejecutivo, entonces él, él es un señor, un señor elegante. <risa> <risa> el indio sí, el indio trabaja en todo lo que es eso. Y en cambio, Berto ro él, él se ha podido estar un poco más del lado de independiente y freelance. Él se mueve con la fotografía, eh, se mueve también con sus ilustraciones. Eh, ahora está muy, muy, muy metido en lo que es la autopublicación de libros y también está, bueno, con su música, él, él tiene su música acústica.
1: Bueno, listo, eh, bueno, no pues mucho, muchas gracias por compartir estas historias con nosotros, muy chévere, a mí me trae mucha nostalgia. Gracias, no, gracias Mauricio, gracias por
2: acordarse
1: de, esto, de esto los claro. monos, como nos dicen. Eso, los monos. <risa> como nos dicen no los amigos de la sierra. Cuando puedo ir a Ecuador o cuando ni por ahí, eso. siempre me trae bolón. El bolón, el bolón. El muy claro. claro. Bueno, no, fue muy lindo compartir todo esto. Quiero aprovechar para mandarle pues, un abrazo al Indio, a Bertorro, a Suri, también a todos los de Agente 86 que nos oyen por allá, los de Inway. Uh -huh. eh, a Ample y a todo su y, y a marca y a uh -huh. marca Acme a tantas tantas a 69 segundos okay. Okay. con todo la pasamos muy bueno y pues que queremos despedirnos con que tú le digas a una banda nueva sea en, en Colombia o en Ecuador un pues, uh -huh. consejo les, desde tu experiencia
2: sí claro yo lo, lo que puedo recomendarles a todos es que sean perseverantes, pero ya al nivel de la necedad, al, neve, al nivel de la insistencia, al nivel del fastidio. Porque hay momentos en que solo eso te hace llamar la atención. Es algo que nos ha pasado, como les contaba. Eh, yo creo que si no hubiéramos optado por estar insistiendo, insistiendo, en redes, en esto hubiéramos desaparecido no hubiéramos, hubiéramos quedado en el olvido o considerados como unas bandas que hace 15 años existieron y, y nada más eh, que le den con todo que le den con todo que, que realmente eh, es posible concretar los propósitos que te, 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 que te encamines tus objetivos las cuestiones que tú traces si sigues así y tienes ese afán de de no dejarte, eh, eh, de, digamos, eh, que, que, o sea, que nadie te, te interrumpa esa idea, esa, esas ganas de, de, de cumplir tu sueño. Tienes que darle con fuerza porque hay piedras en el camino, pero se las puedes saltar.
0: Bueno, Moncho, de verdad que sí, que muchas gracias por todo.
2: A ustedes, hermano, un, un, un gustazo.
0: Me alegro también que personalmente haya, haya podido aprovechar de las buenas épocas de, de, de la cena, de allá cuando fuimos con Ram Chacos. Claro. Que fue también una experiencia buenísima y me alegra haber conocido a todos, a los de usted, bueno, a los de Goe, a los de Agente, Diez todo el mundo muy ócano de verdad. Saludos a todos también.
2: En esa época del skate park era, fue nuestro, <risa> nuestro casa era
1: eso. Exacto. Vale, listo, mucho, un abrazo.
2: Igualmente, cuando el documental esté listo, puedan ver, puedan ver que están, este, así sea nombrados, algunos están con fotos. Las bandas colombianas están siempre
1: en nuestro corazón y en nuestro recuerdo qué bueno qué bonito listo mucho abrazo y nada que sigan que sigan descontrolándose por allá ahí estamos muchas gracias muchachos un gustazo.